0: Non siamo stati noi Programma musicale A cura di Arcadio Baracchi E Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi Una trasmissione che spiega come niente si rende o si distrugge Ma Tutto si elabora da mozza terzo di Chiusa A cura e in compagnia di Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi Anche il mostro di Firenze L'avrà detto buongiorno a qualcuno qualche volta Roberto Benigni
2: Niente 500 lire per la scuola, Divai alla maestra che papà e mamma la beneficenza se la fanno per conto loro, va bene? Capito?
0: Ma io avevo già detto di sì E
2: eh. eh vabbè adesso invece gli dici di no, non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai, sempre di no Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci Eh.
3: Ma era per i poveri?
2: Ma quali poveri? I poveri non esistono, ma lo sai che perfino i mendicanti sono pieni di milioni tss. Lo sai che quando muore un povero gli trovano i biglietti da mille dentro il materasso? I soldi al del posto della lana li trova Qualche volta poi succede che gli rosicchiano i topi e allora resta soltanto un bel mucchietto di segatura Sai con quei dentini i topini fanno Tu li hai lavati i dentini Fai vedere Lo ci Sciacquati
0: ottimo con la citazione di Roberto Benigni che è abbastanza autoesplicativa e soprattutto un piccolo estratto con un grandissimo Ugo Tognazzi interprete del primo episodio dei Mostri notissimo film di Norisi del 1963 tutto questo per dirvi che questa puntata in Non Siamo Stati Noi è dedicata ai Mostri ma Mostri in che senso? nel senso non trattiamo di musicisti di bruttezza inenarrabile ovviamente ma di personaggi che o vuoi per lo scorrere del tempo vuoi per l'affermarsi di nuove mode e voi per comportamenti o superstizioni, insomma, sono stati in qualche modo allontanati dalla loro posizione magari di successo, di fama e di esposizione artistica e in parte abbandonati, diciamo, al pubblico ludibrio, per così dire. In alcuni casi si tratta di personaggi che sono stati vendicati dalla storia, in altri casi la, la situazione si è raddrizzata prima della morte, insomma, varia umanità. Iniziamo appunto prendendola un po' più soft, pensando soprattutto a musicisti che in qualche modo sono stati, come dicevamo prima, o superati dal tempo o dimenticati dal proprio pubblico.
1: In realtà partiamo da un settore dove spesso e volentieri insomma, l'oblio ha fatto parte del, del settore stesso, stiamo parlando delle compositrici donne, spesso e volentieri sono state dimenticate, gli è stato in qualche modo reso particolarmente difficile l'accesso all'ambito musicale e anche a eventuali trionfi e ovviamente anche storicamente questo, questa tendenza è rimasta un po' forte nel tempo. Una delle figure sicuramente maggiormente è stata dimenticata e ce ne ricordiamo in realtà, perché eh, la sorella Nadia Boulanger è rimasta famosissima didatta e docente della maggior parte, dei, di alcuni, insomma, fra i principali compositori a livello. cioè gli unici
0: che sono andati a lezione, diciamo, i Ettore. Esatto. poi gli
1: altri. Tutti. Fra i principali compositori a livello mondiale che in realtà hanno preso le lezioni da lei. La lista sarebbe lunghissima, l'abbiamo citata più e più volte, mm. per dirne una che sembra non c'entri assolutamente nulla col settore classico. A questo piazzo, è stato anche lui a New York esatto per cui la quantità di personaggi è veramente incredibile la sorella in realtà eh, era arrivata agli onori della cronaca ben prima perché Um, aveva vinto ha vinto vinse come Vincette. prima donna esatto, il Prix de Rome per cui quello era il premio ovviamente che veniva dato ai musicisti e ai compositori che si distinguevano nell'ambito del Conservatorio Superiore di Parigi e che poi venivano invitati a Villa Medici a Roma per incontrare insomma gli altri vincitori del prestigioso premio addirittura essendo la prima donna che lo vinse nel 1913 eh, si era dovuta ritirare precedentemente perché problemi di salute venne anche insomma, accolta e ben incontro col presidente della Francia dell'epoca proprio per eh, come dire per ricordare una serie di, di, insomma, di, di, di composizioni che oggi insomma, raramente vengono eseguite vi facciamo sentire sempre lì Boulanger una mattina di primavera qui con la Seattle Symphony Orchestra che spesso e volentieri insomma citiamo anche perché spesso e volentieri fanno un programma con compositori e con musiche insomma sono meno solite, soprattutto nel, nell'ambito insomma, europeo e italiano e la direzione di Christian Maslarou. Lili Boulanger, Un mattino di primavera, qui con la Seattle Symphony Orchestra e Christian Masselleru, il direttore. Questa è una composizione insomma, dell'ultimo anno di vita, peraltro insomma, Lili Boulanger morì per questa tubercolosi intestinale, non so ora se esiste come, insomma, come definizione di malattia attualmente oppure è una definizione che appartiene solo ai tempi passati o a un tipo di malattia che appartiene solo ai primi del Novecento per capirsi ma insomma, morì giovanissima a 24 anni e poi è stata seppellita nel cimitero di in Montmartre insieme alla sorella E però ha avuto una vita ben più lunga anche perché insomma abbiamo citato alcuni sì, dei sì. suoi insomma, dei, dei, dei suoi allievi famosissimi. moltissime sono state le composizioni che nonostante la giovane età Lili Boulanger eh, ovviamente ha scritto in particolare ci sono eh, questa serie di ehm, di brani che proprio nell'ultimo periodo eh, compose e che riuscì a terminare praticamente a ridosso del 17 partì per l'Italia ebbe questo incontro a Villa Medici con altri vincitori del del Prix de Rome, l'Accademia di Francia a Villa Medici eh, però poi insomma eh, gli anni successivi Insomma, la vedono sconvolta fondamentalmente insomma, le proprie attività da questa malattia ebbe anche un'operazione che però insomma, non ebbe un esito particolarmente positivo e alla fine insomma, eh, morì insomma, nel 1918 per cui proprio l'ultimo anno di vita l'anno che ha visto insomma, principalmente chiudere alcune delle sue composizioni anche perché moltissime altre sono rimaste incompiute l'idea di fondo è nata dal fatto che moltissime donne ne abbiamo citate altro in passato sono sicuramente spesso volentieri eh, o dimenticate o oscurate più o meno volutamente per motivazioni principalmente di natura sociale da fratelli mariti eh, insomma varie figure maschile in qualche modo la stessa società poi ha fatto sì che queste insomma, figure che hanno avuto un loro indubbio peso un dubbio valore insomma, venissero dimenticate
0: il caso invece del prossimo artista non si tratta appunto di un trapasso così traumatico ma di un contributo sicuramente importante è un genere che particolarmente non particolarmente amato qui non siamo stati noi ma da arcadio arrivato qualche tempo fa la suggestione giusta parlando di francesco di gesù in arte frankie high energy perché lo citiamo in, questa, in questo spezzone diciamo dedicato agli artisti in qualche modo superati perché frankie high energy è stato sicuramente la parte più nota al grande pubblico della, della prima onda dell'hip hop italiano sia perché i suoi brani erano orecchiali sia perché una certa intelligenza e anche bravura nell'assemblaggio dei testi sicuramente lo facevano svettare so, al di sopra soprattutto del, po, del rap che guardava diciamo al pubblico del pop quindi è stato il, pre, il primo vero artista hip hop ad approdare al grande successo di pubblico, dopodiché diciamo la sua figura si è andata un po' affievolendo sicuramente come esposizione e anche come risposta di pubblico questo nonostante appunto i suoi lavori fossero comunque siano ancora tutt'oggi eh, interessanti soprattutto da un punto di vista testuale, dal punto di vista musicale le cose diciamo, non si sono particolarmente evolute, però è interessante notare come eh, appunto Frankie Energy, che comunque dava importanza alle parole e alle tematiche da sviluppare all'interno dei suoi brani, sia stato superato da una generazione, quella immediatamente successiva, di rapper che in realtà hanno trovato centralità in temi decisamente più sbarazzini come... Eh, Le droghe, i soldi, soprattutto i soldi, qualche volta le droghe eccetera. Quindi ha una piattezza culturale, diciamo, se la vogliamo chiamare così, arrivata a strabomba soprattutto negli anni zero. Eh, viene ancora più caro, appunto, il ricordo di Frankie. High Energy ce l'andiamo ad ascoltare in uno dei suoi brani, non tra i più noti, ma sicuramente fra i più interessanti. Il brano si intitola Auto da Frankie. High Energy.
4: Prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire con me. Da condividere con chi, come me, non fa nulla per correggersi. Sono il mio nemico, il più acerrimo. Carceri di me stesso con la chiave in tasca in invoco libertà ma per adesso so che questa cella resterà sprangata a triplice mandata dall'interno sono l'anima dannata messa a guardia del mio inferno reprimo ogni possibile me inflessibile inarrestabile nel mio restare fermo immobile segno i giorni scorrere sul calendario faccio la vittima il mandante del sicario e sono l'uomo nero che turbava i sogni quando li facevo credevo d'essere libero ma non mi conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo anche quando mi confesso dei peccati che ho commesso un'auto daffè, in cattiva compagnia soprattutto se sto solo, negativo come Gino, una picchiata, prendo il volo, salgo, stallo e aspetto il peggio, che non sta nella caduta, ma nell'atterraggio, come dice Hubert, malato immaginario più di quello di Molière. Sono il mio gregario e mi comporto da salieri e non chiedermi il perché, che come il tetret quando perdo il filo, poi non mi puoi più riprendere. I'm can't believe Che non ti chiamo mai, batti un colpo se ci sei e se stai ascoltandomi strappami da questo mio torpore atarassico mi son perso dentro un parco che è giurassico e non trovo via d'uscita vieni a prendermi o precipito, scivolo come Maximilian.
1: Verso il buco nero del fastidio Nel tedio per me non c'è rimedio E me ne accorgo Perché
4: sono sotto assedio Mentre tu mi fai l'embargo Critico, ma arrampico su cattedre Che non mi spetta E mi accorgo solo dopo un attimo Che esagero, ma come al solito Il danno fatto è irreparabile La storia è reversibile La mia memoria è labile e lavabile Abito quest'ombra con contratto adeguato Canone, pagando la pigione all'abitudine Prendendo l'eccezione come regola di vita Sto di casa, pian terreno e gioco a fare lo stilita Vago, divago, come il dottor Zivago Io mi sbraccio e non mi vedi Cerco mani e spesso trovo piedi Cerco fumi e trovo lumi che mi bruciano Ed io so bene che le cicatrici restano Carta penna e poco più per stare a galla Nella testa il mio pensiero è come un ragno in una bolla Seduto in riva un fiume aspetta di veder passare il mio cadavere pazientemente
0: ah! <roca valley> <statueso> <au pasar> <noxionante> L'album era La morte dei miracoli del 1997, quindi non proprio recentissimo. Auto da fé, Frankie High Energy. Come dicevamo prima, una certa intelligenza sia nell'affrontare determinate tematiche, sia nell'assemblaggio dei testi, fa sì che Frankie High Energy sia rimasto caro ai nostri cuori di vecchiacci. Stiamo appunto parlando di album usciti tra il 93 primo album di Frankie Energy e il suo esordio, anzi, primo album hip hop a essere mai stato pubblicato da una major in Italia, e appunto. 97, dopodiché la sua carriera si fa un po' più discontinua ma eh, si allarga da certo punto di vista in maniera anche interessante verso altri lidi, soprattutto quello della video, dei videoclip, per citarne uno molto famoso, la descrizione di un attimo dei mancino quello che in qualche modo cita Raimondo Venello e Sandra Mondaini con dentro un gi- ancora molto giovane Valerio Mastrandrea era appunto diretto e girato proprio da eh, Frankie Energy in collaborazione chiaramente con Zampaglione perché... Eh giusto da quelle parti passava, insomma. Eh, Di Frankie Energy si ricordano anche diverse collaborazioni in ambito sarremese che non gli sono state particolarmente fortunate né dal punto di vista eh, delle sue apparizioni come performance né come eh, autore di altri. Però comunque un personaggio che per l'intelligenza e per la sua non scontatezza ci piace ricordare L'intelligenza e non scontatezza, come dicevamo prima, sembrano ancora più, come dire, migliori di quanto addirittura non fossero a confronto della generazione che l'ha immediatamente seguita. Due nomi fra tutti, Fabri Fibra e Club Dogo. Bene, a questo punto parliamo, alziamo diciamo un po' la sticella dello scontro, come si suol dire, e arriviamo a personaggi che in qualche modo sono stati proprio allontanati.
1: Non potevamo non passare da quello che ovviamente è il crocevia delle leggi razziali. A un certo punto nel 1933, insomma, le regi razziali, l'allontanamento e insomma, la persecuzione degli ebrei ebbe inizio in Germania. Fra, insomma, chi ne pagò fortemente le conseguenze fu una serie di musicisti ebrei che naturalmente facevano parte delle principali orchestre tedesche e non solo e che furono presi direttamente e allontanati. Se ne fece carico in particolar modo Branislav Huberman, violinista virtuoso polacco ebreo che naturalmente riuscì a salvare più di mille persone addirittura nello stesso periodo e fu principalmente ricordato per aver poi fondato nel 1936. quella che fu chiamata all'epoca l'orchestra della Palestina e poi insomma oggi insomma la definiamo orchestra Israele. E... l'evento ci è particolarmente saltato agli occhi anche perché proprio recentemente è stato ricordato proprio la figura di Toscanini a cui insomma è stato insomma reso omaggio come anche aiuto per questa orchestra è nata proprio nel 1936 perché all'epoca Uberman chiese a Toscanini di dargli una mano e Toscanini addirittura insomma, gli disse eh, non vi appoggio, vengo direttamente gratuitamente, pago io le spese anche del viaggio e dirigerò tutti i concerti che volete all'inizio proprio per aiutarvi insomma, nell'appoggio di questa orchestra e così fece fino al 1939, allo scoppio della guerra si recò eh, più di una volta in, eh, a Tel Aviv dove fondamentalmente insomma, appoggiò la nascita di, que- di questa orchestra dirigendola più e più volte e eh, insomma, venendo riconosciuto insomma, questo suo aiuto anche in America insomma, si ricorda anche Einstein che scrisse una lettera a Toscanini il, il riferimento ovviamente al fatto che questi musicisti vennero direttamente allontanati non ci fu nessuna prassi se non quella leggi razziali. per cui insomma come veri e propri mostri vennero eh, come dire sostituiti da altre figure che naturalmente in qualche modo insomma, rappresentavano la razza pura e ovviamente costretti a abbandonare anche il paese e trovare insomma, possibilità lavorative in quella era il nuovo Stato di Israele. Vi facciamo sentire in realtà proprio eh, alcuni brani di Bronislaw Huberman eh, peraltro incisi proprio fra il 36 e il 44 proprio nel periodo in cui lui si dedicò alla nascita di questa orchestra alla creazione di questa orchestra e in realtà proprio il primo brano è una sonata di Brahms la sonata numero 1 l'opera 71 Bronislav Huberman Live in New York fra 36-44, qui in una registrazione di Johannes Prams, la sonata numero uno per il violino e pianoforte, opera 78, qui con il pianista che non l'ho citato prima perché non lo trovavo, e Boris Rubakin, e Bronislav Huberman al violino, come dicevamo, insomma, sono proprio gli anni in cui Huberman si è dedicato alla fondazione di questa orchestra, uno dei fondatori dell'Orchestra Israele. Ebbe un aiuto sostanziale da parte di Arturo Soscamini. Questa orchestra, che insomma, oggi è sicuramente una delle orchestre più menzionate a livello mondiale, all'epoca insomma, nacque per esigenze anche abbastanza pratiche: il tentativo insomma, di aiutare anche tutta una serie di eh, musicisti che venivano allontanati, in particolare dalla Germania, eh, post-leggi razziali, che naturalmente, oltre a non avere più una, un paese insomma come riferimento non avevano anche più un'attività lavorativa, sembra peraltro insomma che lui si è ricordato perché ha salvato approssimativamente un migliaio di persone proprio da questa catastrofe fra lavorativa e drammatica da un punto di vista anche umano.
0: E dobbiamo fare veramente le dovute proporzioni affrontando la prossima vicenda che è quella di Elvis Costello. Chiaramente siamo molto lontani da Holocausto e problemi drammatici di questo genere perché nel 1977 Elvis Costello con la sua band dei tempi, gli attractions, sono eh, ospiti al Saturday Night Live, una delle trasmissioni televisive più seguite di sempre ancora oggi negli Stati Uniti. In sostituzione niente poco di meno che The Sex Pistols che non riuscivano ancora a ottenere il visto per entrare negli Stati Uniti. Elvis Costello si mette d'accordo con la produzione della trasmissione che oggi come ieri era gestita da Lord Michaels per eseguire un brano che si intitolava Radio Radio. Lord Michaels ascoltando attentamente il brano... <ride> Eh, trovò che nelle liriche della canzone ci fosse un senso come dire un po troppo ironico nei confronti dei media in generale e in particolare appunto visto anche il titolo nei confronti proprio della televisione e quindi impedì alla band di eh, esibirsi eseguendo quel brano elvis coltello e di eh, attractions in realtà iniziarono la propria esibizione eseguendo less than zero che tra l'altro è uno dei loro grandi classici ma dopo qualche secondo dentro l'inizio della canzone chiaramente tutta l'esibizione in live eh, cambiarono tutto e eseguirono effettivamente radio radio la cosa costò loro circa 12 anni di eh, allontanamento dalla trasmissione in particolare e comunque un atteggiamento piuttosto eh, sospetto eh, sospettoso scusate nei loro confronti da parte di tutto il sistema mediatico americano che in questo caso dimostrava decisamente meno ironia dei loro, come dire, dei loro colleghi eh, d'oltremanica che invece proprio con i Sex Pistols avevano dovuto in qualche modo fare di necessità virtù e quindi aspettarsi che con questi nuovi artisti, siamo appunto alla fine degli anni 70, qualcosa di inaspettato potesse sempre succedere chiaramente come abbiamo detto una vicenda decisamente più risibile rispetto a quelle raccontate da Arcadio, però il in realtà di ban diciamo così di allontanamenti soprattutto dal sistema eh, mediatico radio televisivo ne conosciamo diversi anche in italia quindi insomma e, e, fanno sorridere oggi pensare a determinati episodi ma chiaramente vanno letti secondo la logica dei tempi ci andiamo quindi ad ascoltare questo radio radio elvis costello and the attraction
5: in my eyes. I was seriously thinking about hiding the receiver when the switch broke cause it's old. They're saying things that I can hardly believe. They really think we're getting out of control. Radio is a sound salvation. Radio is cleaning up the nation. They say you better listen to the voice of You were told You better listen to the radio I want to fight the hand that feeds me I want to fight that hand so badly I want to make them wish they'd never see me Some of my friends sit around every evening And they worry about the times ahead Everybody else is overwhelmed by indifference and the promise of an early bed. You either shut up or get cut out. They don't want to hear about it. It's only inches on the real to real. And the radio is in the hands of such a lot of fools trying to anesthetize the way that you can feel. Radio is a sound salvation. Radio is cleaning up the nation. So you better listen to the voice shot the But they don't give you any choice Cause they think that it's treason So you had better do what you were told You better
0: Con un senso di ironia decisamente più britannico che americano, Elvis Costello si riprese una specie di vendetta, chiamiamola così, nel 1999, quando insieme ai Beastie Boys essi narra, ma qui è molto più difficile pensarlo, uh, che uh, di nuovo sfruttando l'elemento sorpresa fosse riuscito a riproporre Radio Radio proprio durante la festa, diciamo così, trasmessa ovviamente in televisione, per i 25 anni proprio del Saturday Night Live. Chiaramente nessuno crede che questo episodio sia stato realmente, come dire, una sorpresa. Chiaramente il colpo di teatro che ci può stare. Come dicevamo prima, ci sono diversi personaggi nell'ambito anche della musica, chiamiamola così, pop italiana, ad aver sofferto di... di censure di allontanamenti di impedimenti a, eh, a presenziare diciamo sulle special modo negli studi televisivi di mamma rai questo chiaramente in parte ha cementato il loro la loro figura ne ha se vogliamo anche aiutato la statura da un punto di vista storico però nei tempi special modo quando parliamo di anni 50 60 ancora il danno economico è stato evidente quindi alcune carriere si sono dovute come dire, adattare a questo tipo di di restrizioni ma a questo punto andiamo avanti passando a uno dei personaggi che noi in qualche modo privilegiamo per la sua strage per la sua tragica storia scusatemi e soprattutto perché in qualche senso è stato veramente considerato un inaccettabile
1: mi capita spe- non molto spesso di, di passare insomma eventi che siano abbastanza contingenti all'attualità ma in questo caso insomma, ci sono stati un paio di rimbalzi reciproci che hanno come dire Smosse le acque su uh, dinamiche musicali che, hanno, che sono state sconvolte dall'attualità. La guerra fra Russia e Ucraina poi in realtà ha mosso tutta una serie di, uh, di dinamiche. Quelle che in particolare, insomma, noi abbiamo notato particolarmente sono state quella di un'associazione italiana che diceva un concorso che praticamente ha dicendo di allinearsi con un po una serie di altre manifestazioni musicali a livello internazionale, ha impedito praticamente alcuni musicisti russi di partecipare al festival accettando la loro iscrizione. Idem nell'ambito ucraino e non solo, anche in ambito italiano ci sono state discussioni nel decidere addirittura se rifiutare alcuni letterati alcuni scrittori di origine russa addirittura musicisti addirittura in alcuni casi per insomma, non citare
0: Dostoevsky eh,
1: esatto per dirne un a caso addirittura insomma al pari stiamo parlando di Tchaikovsky cioè autori grandissimi a un certo punto hanno deciso insomma di essere come dire non sapremmo usare no. quale termine Utilizzarlo, diciamo allontanati, non eseguiti, insomma, non eseguibili. Non, sa, eh, non eseguibili, sì. Per cui, eh, lasciamo a voi, insomma, le valutazioni su un'operazione di questo tipo. Se, eh, diciamo, nella migliore ipotesi, uno possa pensare che il rimbalzo di una notizia di questo tipo faccia ancora parlare di guerra, per cui, insomma punti l'attenzione verso una cosa che naturalmente è sempre biasimabile in qualsiasi forma, però insomma, eh, per il resto insomma, fate voi una valutazione sul fatto insomma, di riprendersela con eh, musicisti, giovani musicisti o con grandi autori. Vi facciamo sentire a questo proposito un, uh, un grandissimo concerto, il concerto Pianoforte Orchestra numero 1 di Tsiacoschi, l'Opera 23, qui con la direzione di Kurt Masur, e la Gewandhaus Orchestra di Lipsia e la pianista Tatiana Nikolaeva. Catherine Tchaikovsky, piano concerto numero 1, opera 23, qui con Kurt Masur alla direzione di Wandhaus di Orchestra di Lipsia, la pianista Tatiana Nicolaeva. Come dicevamo, ovviamente abbiamo fatto sentire una piccola parte, un estratto, come al solito, che insomma siamo abbastanza incuriositi a tutta una serie di atteggiamenti da, insomma, da varie parti, anche perché in realtà insomma, questa associazione italiana, ma anche altre... Manifestazioni a livello internazionale per opporsi giustamente e concettualmente a quella che è ovviamente la guerra però insomma hanno escluso hanno deciso insomma di allontanare alcune grandissime figure della cultura russa questo insomma lasciamo a voi insomma quelle possono essere le valutazioni il famoso sul eccesso valore, di
0: zelo diciamo
1: <coughs> sul valore Eccoci. di Dostoevsky di Tchaikovsky o di altre figure di questa caratura e su insomma, musicisti, giovani musicisti russi e naturalmente insomma, tenderebbero ovviamente a continuare a, fare, a svolgere le loro attività culturali in giro per il mondo.
0: E ci spostiamo dalla stretta attualità che Arcadio in qualche modo va ad affrontare per ricordare una figura invece molto interessante nonché misconosciuta Alexander Lee Spence detto Skip Skip Spence è uno di quegli oggetti del mistero diciamo della musica rock soprattutto della psichedelia che per certi versi ricorda il più famoso Sid Barrett quello che gli accomuna sono le esperienze con le droghe e delle diagnosi infauste che riguardano la loro salute mentale anche Skip Pence in realtà eh, verrà diagnosticato appunto un grave disturbo da schizofrenia e questo impedirà a quello che comunque era un talento musicale di primo ordine di eh, crescere e di esplodere. Di fatto, eh, Spence, legato a esperienze con un band come i Moby Grape, ha fatto parte addirittura dei. Quicksilver Messenger Services e soprattutto della primissima formazione dei Jefferson Airplane suonando strumenti diversi perché con i Moby Grape per esempio ha suonato la chitarra ma con i Jefferson Airplane addirittura la batteria ecco un talento del genere ha di fatto realizzato un solo disco Oar nel 1969 che ancora oggi è ritenuto nel suo genere un piccolo classico. Chiaramente come dicevamo prima i problemi mentali di Skip Spence che evidentemente i tempi non erano troppo evidenti sono stati aggravati da un uso piuttosto importante sia di alcol sia soprattutto di psichedelici in particolare di LSD si dice che appunto durante un uso una serata di uso eccessivo di LSD Spence abbia cercato di attaccare un un membro degli Moby Grape insomma un suo compagno di band con un'ascia diciamo di quelle dell'antincendio quindi le cose potevano finire anche decisamente male dopo questo episodio in qualche modo Spence viene convinto ad andare in ospedale insomma rivolgersi a una clinica dove resterà per sei settimane come ne è uscito beh la leggenda dice che abbia guidato a bordo di una motocicletta da new york fino a nashville che non è esattamente detto l'angolo vestito semplicemente in pigiama eh, con l'unico scopo di andare appunto a nashville recarsi in uno studio di registrazione e registrare quello che è appunto Or, il suo grande classico ci andiamo proprio ad ascoltare un brano tratto da or diana skip spence
3: 'Tis for like rain oh there oh, I, i am in pain Uh, 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 uh.
0: Diana Skip Spence, come dicevamo un piccolo oggetto del desiderio e del mistero della musica rock e special modo della psichedelia, questo Skip Spence, un personaggio, un talento sicuramente cristallino, tanto è vero che i Jefferson Airplane includeranno nel loro primo grande classico sul pillow un brano scritto proprio da Spence, My Best Friend, eh, nonostante che lui appunto avesse già eh, lasciato la band e si dice in maniera neanche troppo amichevole, però è un personaggio che da tanto Biografi è stato raccontato come un personaggio che non aveva nessuna chance di, poter, di potercela fare. Appunto, la sua salute mentale è degenerata in anni abbastanza in un arco temporale abbastanza breve, aiutata appunto da tutta una serie di abusi e soprattutto da delle intemperanze. Eh, quasi incredibili se uno va a vedere appunto il volto quasi angelico di Spence che si trova proprio in copertina di questo OAR tra l'altro molto raccomandabile la riedizione fatta nel 1999 di Sundazed che oltre a rimasterizzare OAR che non è che godesse di una qualità audio di primissimo livello ehm, ha restituito appunto anche al disco una certa profondità di suono che se siete amanti del genere sicuramente potete apprezzare ma con la puntata che va verso il suo naturale concludimento perché non citare un artista che purtroppo abbiamo passato poche volte ma che ha diciamo le sue particolarità per citare mostri uno delle figure principali mostri in realtà di un'opera
1: eh, che in qualche modo insomma si inserisce subito dopo la seconda guerra mondiale con una delle prime nuove opere è il peter grimes di Britten. Ah. <coughs> l'opera in realtà poi nella sua versione noi vi facciamo sentire un estratto da sembra l'unica volta in cui Britain poi la diretta lui personalmente eh, in una versione della BBC eh, se non mi sbaglio del 69 eh, negli altri casi insomma è stata riedita spesso e volentieri ci è venuto in mente perché insomma c'è stata anche una produzione abbastanza recente alla scala e peraltro insomma alla scala insomma, è stata già eseguita tre volte l'opera in realtà insomma se non conoscete la trama detta veramente in ma... velocemente in malo modo si tratta della figura di un pescatore che perde un mozzo praticamente che gli si ammala giovane molto giovane e in qualche modo insomma questo lo danneggia come figura una figura che in qualche modo è già una figura di emarginato. lo danneggia fortemente gli occhi della società del, del borgo insomma di pescatori dove lui vive che in qualche modo insomma è lo vede sicuramente come una figura (coughs) pericolosa e insomma tutto questo lo porta a grandi sbalzi, aggressività anche con varie figure e insomma a tutta una serie di di, di dinamiche possono essere anche variamente interpretate quanto è lui stesso insomma un mostro in sé per sé quanto la stessa società può generare mostri nel diciamo in questa dinamica sicuramente ci sono tutta una serie di elementi collegati sia alla conclusione della seconda guerra mondiale sia a situazioni personali dello stesso britten che proprio in quegli anni perché l'opera in realtà è stata commissionata da questo grande mecenate di origine russa e poi lavorava in America e aveva insomma scopritore di talenti, aveva fondato la Chicago Symphony e che in qualche modo insomma, gli venne incontro perché insomma, questa commissione di mille dollari lo salvò insomma, da un periodo probabilmente di forti crisi repressive e anche di difficoltà lavorative. Vi facciamo sentire un piccolo estratto e ci diciamo insomma, qualcosa successivamente a questo ascolto anche se assolutamente limitato del Peter Grimes diretto in questo caso dallo stesso Britten con l'orchestra della BBC Symphony. Peter Grimes in una versione 1969 qui con la Stuttgart Philharmonic Orchestra, musica ovviamente l'opera lirica di Britten, diretta in questo caso allo stesso Britten, la versione che insomma, abbiamo cercato di farvi ascoltare perché insomma le altre versioni dal vivo sembra Britten non le abbia poi dirette mentre questa insomma, sembra sia stata l'unica eh, diretta direttamente allo stesso Britten, Peter Grimes. Questa è praticamente la prima opera di Mirà di Benjamin Britten. È nata eh, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. E rappresenta, come dicevamo prima, una commissione di Serkus Me mecenate della musica <coughs> moderna: scopritore di talento, come dicevamo prima, e che in qualche modo sembra salvo con una commissione da mille dollari. Perché all'epoca sembra Vitten ha già sfuggito. Uh, praticamente insomma era venuto via dall'Inghilterra si era rifugiato in America e questo in qualche modo lo aveva un po' insomma, uh, riportato su una condizione sicuramente uh, migliore perché uh, anche da un punto di vista esistenziale e lavorativo aveva avuto un momento di calo a seguito del, del fallimento insomma di un insuccesso dell'operetta Paul Bunyan che in realtà era andata in scena recentemente per cui in qualche modo questa commissione lo, lo riportò un po' sul come dire lo riportò su una condizione sicuramente sia lavorativa e personale migliore in realtà Kostevitsky aveva commissionato questa in seguito alla morte recente della moglie per cui lo aveva fatto in qualche modo anche per onorarne la memoria poi in realtà proprio la tematica del romanzo di Club e del, ovviamente del Peter Grimes ha sicuramente tutta una serie di risvolti, probabilmente anche di natura personale nella versione che vi abbiamo fatto sentire in realtà il cantante è anche il compagno di Britten e sicuramente ci sono tutta una serie di motivazioni anche fortemente personali che si, come dire, si collegano non solo a quella che è la fine della seconda guerra mondiale ma anche a quelle che sono sicuramente tutta una serie di esperienze che lo stesso Britain da un punto di vista anche prettamente personale come omosessuale ha vissuto durante la sua vita e che probabilmente lo hanno in qualche modo come dire, amareggiato nei confronti di una società che spesso e volentieri insomma rifiuta parte dei suoi figli
0: e andiamo a chiudere questa puntata dedicata ai mostri con un personaggio che per una parte della sua stessa cultura era esso stesso considerato un mostro e non per modo di dire. Stiamo parlando di Salif Keita. Salif Keita in realtà aveva l'unica colpa di essere nato albino all'interno della tradizione eh, rurale, diremo così, del Mali. Chiaramente gli albini sono ehm, giudicati all'interno di alcune culture dell'africa profonda come segnali di sventura fondamentalmente sono eh, come dire portatori di malocchio in qualche modo e nonostante che età fosse nato all'interno di una famiglia nobile diciamo così pensandola chiaramente nell'ambito delle eh, architetture sociali appunto dei villaggi del mali eh, questo non gli ha impedito appunto di essere ostracizzato dalla sua stessa famiglia dal villaggio dal quale proveniva ed essere sostanzialmente bandito quindi in questo caso il reietto proprio nel senso più puro del termine in realtà Keita è dotato di una grandissima voce oggi chiaramente nato nel 1949 questa voce non è più quella dei tempi però questa è stata l'arma che ha permesso all'albino Keita di eh, riscattarsi non solo nell'ambito della musica del Mali ma anche di eh, assurgere a diciamo, fama internazionale visto che è uno dei pochi purtroppo artisti africani ad essere noto anche al grande pubblico europeo, sostanzialmente anche grazie alla possibilità di cantare in maniera, immagino, piuttosto sciolta in francese, lingua dei coloni diciamo, però beh, evidentemente viste le, le, le vicissitudini di Keita eh, doveva essere comunque uno strumento Momento diciamo, di liberazione da tutta una serie di eh, altre problematiche. Quello che ci andiamo a ascoltare è forse il brano più famoso internazionalmente di Salif Keita, che è La Differenza appunto eh, cantata in francese Salif Keita.
3: Je suis moi. ma poi è blanche e moi j'aime bien ça, c'est la différence qui Je suis un blanc, mon sang est noir, et moi j'adore ça, c'est la différence, bien jolie, je voudrais.
0: Quello che è stato l'impegno di Serif Keita, eh, soprattutto quando la sua fama è diventata internazionale, è stato proprio quello di raccontare al resto del mondo che cosa poteva succedere a un bambino, a un neonato, ma anche a un adulto albino all'interno di alcune culture africane. Questa è una, una tradizione che ancora oggi è difficile estirpare, tanto è vero che qualche tempo addietro Credo Netflix o comunque diciamo una piattaforma di streaming ha presentato l'ennesimo eh, documentario riguardo al problema girato veramente in questi anni, quindi è un problema ancora molto sentito nonostante tutta una serie di progressi che tendenzialmente tutti avremmo dovuto compiere. Però Keita è andato in giro appunto, per il mondo ambasciatore non solo della musica e della cultura del Mali ma anche di questa importante causa. Questo insieme al successo che comunque gli ha arriso anche commercialmente ha fatto sì che la sua storia diventa alla fine, una storia giustamente di riscatto. Ma a questo punto, visto che parliamo di mostri, perché non citare uno dei mostri tra virgolette più famosi della letteratura di tutti i tempi? Il contributo, come al solito, è Letto d'Arcadio.
1: Da un mattino, al risveglio da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò trasformato in un enorme insetto, sdraiato nel letto sulla schiena dura come una corazza. Bastava che alzasse un po' la testa per vedersi il ventre convesso bruniccio spartito da solchi arcuati in cima al ventre la coperta sul punto di scivolare per terra si reggeva a malapena davanti agli occhi gli si agitavano le gambe molto più numerose di prima ma di una sottigliezza desolante che cosa mi è capitato pensò non stava sognando la sua camera una normale camera d'abitazione anche se un po piccola gli appariva in una luce quieta fra le quattro ben note pareti Sopra il tavolo sul quale era sparpagliato un campionario di telerie svolto da un pacco, Samsa faceva il commesso viaggiatore, stava appesa un'illustrazione che aveva ritagliata qualche giorno prima da un giornale, montandola poi in una graziosa cornice dorata. Rappresentava una signora con un cappello e un po' di pelliccia, che seduta ben ritta sollevava verso gli astanti un grosso manicotto, nascondendovi dentro l'intero avambraccio.
0: L'incipite della metamorfosi di Kafka appunto uno dei, fa- dei mostri più famosi anche se assolutamente involontari della letteratura internazionale un mostro estremamente metaforico diciamo così nel quale un po' tutti forse potremmo tranquillamente rivederci ma a questo punto con la puntata che è giunta al suo termine naturale Arcadio con che cosa ci salutiamo?
1: Addolorato se non mi sbaglio di esatto. Elio e le storie tese
0: esatto non siamo nell'ambito dei mostri ma siamo decisamente nell'ambito dei reietti o comunque degli allontanati. Beh è una sorta
1: no? di mostro anche è noi, una sorta
0: di si... mostro però ricordiamo
1: a 60 metri di profondità esatto
0: ma ricordiamoci che musica. alla fine fonderà uno dei gruppi più fondamentali della storia del, del punk <ride> della new wave eccetera. perché come tutti noi sappiamo Adolorato fonderà i Joy Division <ride> benissimo per questa puntata di come siamo stati noi è tutto vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quella che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano è colpa dei mostri
2: recentemente mi sono trovato a ripensare a una curiosa vicenda che il mio animo sensibile non mancò di impressionare. In un periodo in cui le discussioni ruotano principalmente intorno a, a tante cose, ma comunque principalmente, quasi esclusivamente intorno all'annoso problema del controllo delle nascite, e le pubblicità fanno la loro parte, e che non è che da intendere intenda, e gli altri chissà. Io conopi coloro i quali poi questa mia canzone divennero gli eroi dieci fratelli nove facevano butta uno era emarginato si chiamava addolorato Cino e Cino. Con Lino Pino, Nino, Pino, Rino e Tino si divertono un casino